0: В 88-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», но расскажу об одном из моих любимейших секретов для отношений с другими людьми. Друзья, всем огромнейший привет, и я рада, что вы сегодня со мной на подкасте «Не учи меня жить». В последнее время я много общалась с вами, дорогими слушателями подкаста, читателями моего блога в совершенно таких разных формациях. И, конечно, мне очень ценно узнавать, над чем вы больше всего работаете, какие вопросы вызывают у вас наибольшие трудности, и как я могу вам в этом лучше помочь». И один из самых распространенных вопросов, которые вы упоминали, это отношения. Кстати, многие даже упоминали прям конкретно эпизод 14 как один из самых запомнившихся и самых любимых. И это, конечно, прекрасно, потому что эпизод 14 как раз-таки про любовь. Конечно, с момента выхода этого эпизода многое случилось, но мои основные позиции... Именно по вопросу любви не изменились, поэтому если вы вдруг пропустили этот эпизод или хотите еще раз его освежить, то его также можно послушать по теме отношений. Но поскольку интерес к этой теме только углубляется, сегодня я подготовила для вас эпизод с фокусом на отношения, но это будут не только романтические отношения, но и вообще основные ошибки, которые я замечаю в сфере отношений у моих клиентов и, конечно же, у себя. Ошибками я их называю не потому, что есть что-то правильное или неправильное, просто, скорее всего, если вы тоже так делаете, то не получаете самые потрясающие результаты, которые вам на самом деле доступны. И в этом эпизоде я также буду адресовать конкретные коучинговые ситуации из моей практики, но они, как всегда, модифицированы, чтобы сохранить конфиденциальность все же достаточно реальные, чтобы каждый из нас мог чему-то у них научиться. Плюс обратите, пожалуйста, внимание, что примеры, которые я даю в романтической сфере, их также можно применять в сфере близких отношений, если это та сфера, которая вас больше всего в данный момент интересует. Недавно я делала пост в моем блоге, в Инстаграм про отношения. И мой главный посыл... Том, что каждый из нас может взять ответственность за свои чувства и состояние и результаты в сфере отношений. Но почему-то даже когда многие из нас принимают идею, что, например, в карьере, хобби, саморазвитие, здоровье и так далее, у нас есть сила, есть наша ответственность, то в сфере отношений такое впечатление, что этой силы нет. И когда я говорю, что нет, мы тоже ответственны, мы ответственны за то, как мы себя чувствуем в отношениях, многие... Это принимают как обвинение себя. По типу, если я ответственна что-то идет не так, или я несчастлива в отношениях, значит, я виновата. И это плохо. Но это вообще не то, что я хочу сказать. Многие участники DreamPeak от меня уже слышали, но я повторю здесь: я очень люблю объяснять слово ответственность через английское слово перевод responsibility. То есть ответственность это про способность отвечать: response- Наша способность отвечать, менять, создавать, делать. Это не про причину себя ругать, не принимать и считать виноватой. Значит, мы можем создать эту сферу именно в той форме и с теми эмоциями, как мы больше всего хотим. Когда я принимала на себя ответственность за сферу отношений, это не означает, что я стала ругать и корить себя за то, что я несчастна. Но это значит, что я осознала, что я и только я могу сделать себя счастливой в отношениях в том числе с помощью моего мышления о них. И это выбор, который мы, кстати, делаем не только тогда, когда у нас нет еще фактических, официальных, романтических отношений, и мы, например, решаем ходить на свидания. Нет, это выбор, который мы делаем на протяжении всей своей жизни, неважно, сколько лет брака или без него у вас за спиной. И обратите внимание, как вы сейчас говорите о сфере отношений. Те мысли, те предложения, которые вы используете – они делают вас сильнее или, напротив, они ставят вас в зависимое положение, лишают вас внутренней силы. Я уже слышу, как кто-то из вас такой: "Алена, ну круто, конечно, говорить про отношения, но у меня нет отношений. На чем ты предлагаешь мне тогда работать? Во-первых, перепроверьте, как это чувствуется, как чувствуется эта мысль, потому что это все же ваша мысль. У меня нет отношений." Это мысль, в которую мы выбираем верить. И я вам хочу предложить, что это невозможно. Невозможно, что у вас нет отношений. До тех пор, пока мы живем в социуме и окружаем себя людьми в прошлом, настоящем, и будем продолжать это делать в будущем, у нас есть отношения. Потому что отношения — это всего лишь навсего ваши мысли о другом человеке. Ваши отношения с другим человеком — это ваши мысли об этом человеке. И его мысли о вас, которые... Мы, кстати, скорее всего и не знаем, поэтому я люблю вообще определять и ограничивать определение отношений как мои мысли о другом человеке, просто потому что именно здесь лежит вся моя сила. И неважно, какой у вас сейчас статус был бы написан в шапке в социальных сетях, помните, как были времена, когда мы все это делали, абсолютно неважно, какой статус там был бы написан, вы все равно можете находиться в состоянии любви или в любом другом состоянии, которое вы хотите для себя. И я не сошла с ума. Вы можете любить the humans вокруг. Вы можете иметь потрясающие отношения, а именно потрясающие мысли о своих бывших партнерах и своих потенциальных партнерах. И из этого состояния, если вы захотите создавать новые отношения, новые контакты, новые связи, впечатления, опыт. По-моему, это просто намного более служащее состояние, чем мысли по типу Я привыкла, что.. Любые мои отношения не длятся более чем неделю. Поэтому мой вопрос, какую систему убеждений вы хотите иметь на тему ваших отношений? У меня в отношениях полный трэш, я не способна на долгосрочные отношения. Это, кстати, моя была мысль очень-очень-очень долгое время. Меня постоянно используют. Я не хочу доверять, чтобы не разочароваться. Ставьте все это под вопрос. Если вам доступны любые мысли в этой сфере, которые только существуют на Земле. Какие тогда мысли и интерпретации вы выберете? Я расскажу вам на личном примере, как, взяв ответственность за свои состояния и за свое мышление в одних из отношений, я полностью изменила свой опыт. Мне нужно было сотрудничать по работе с одним человеком. Меня раздражали некоторые его слова и действия, мне казалось, что он что-то себя возомнил и относился ко мне пренебрежительно, и знает ли он вообще, кто я, и как я, и что я. Он не знал. И если знал, то ему было наплевать. И он продолжал себя вести так, как себя вел. И когда я была на коучинговой сессии с моим коучем, потому что... Мы не можем разрешить свою проблему очень часто с помощью мозга, который и создал изначально эту проблему. И вот я рассказывала, рассказывала про все свое недовольство, негодование. И прослушав пять минут, как я рассказываю, как все несправедливо и как он ничего не знает во мне, и ладно, я прощу его, потому что у него наверное сложности, сейчас жизни и прочее, моя коуч показала мне мою мысль. Мою мысль в кавычках мне не нравится, как он обращается со мной. Еще раз, моя мысль была «Мне не нравится, как он обращается со мной». Во-первых, я надеюсь, что это, конечно, не первый эпизод, который вы слушаете, потому что если это так, то, скорее всего, этот первый комментарий вообще не будет иметь для вас смысла. Если же вы давно слушаете подкасты, и особенно если вы в Dream Big, то я хочу обратить ваше внимание, что фраза «Мне не нравится, как он обращается со мной» — это наша мысль, то есть это наш выбор. Каким бы объективным и врожденным нам это нравится или не нравится, не казалось бы, все равно мы выбираем думать, что мне не нравится, как он или она обращается со мной. Так вот, для меня в тот момент было достаточно просто разглядеть эту мысль. Я быстро построила модель и поняла, что пока я буду продолжать так думать, пока я буду продолжать думать о том, как мне не нравится, как этот человек со мной обращается, Я не смогу отпустить эту ситуацию. Я буду продолжать думать об этом человеке. Я буду пытаться этому человеку что-то доказать. И в этой ситуации мне было очень быстро поменять эту мысль на новую, на безумную мысль, которая может прозвучать очень далеко. Но я уже в тот момент верила, что «I love the way he treated me». То есть мне очень нравится, как он обращается со мной, потому что я увидела, что в его обращении ко мне... Для меня источник роста. Для меня источник следующего уровня эмоционального менеджмента. Скажите мне об этом пять лет назад, я его покрутила пальцем у виска, но оказалось, правда, полностью обратным. Когда я постоянно говорю себе, что человек не должен себя так со мной вести, что он должен меня больше уважать или что еще бы то ни было, я постоянно думаю об этом человеке, я конструирую наши разговоры, я думаю, как я должна была что-то сказать иначе, или показать иначе, или доказать иначе. Но когда я изменила мысль на то, что... А мне очень нравится, как человек этот ведет себя со мной. Неважно, кто это коллега или начальник или сотрудник. Когда я поменяла свою мысль на то, что мне очень даже нравится, когда человек ведет по отношению ко мне, я пошла и стала заниматься своими делами, друзья. Этот человек перестал отнимать у меня ментальную энергию. Вы понимаете, что человек никогда у меня не отнимал ментальную энергию, я сама ее отнимала, думая о нем. Но этот схев, вы просто представить не можете, какая нереальная сила у вас появляется, когда мы перестаем думать о том, как другие люди должны себя с нами вести и не ведут. Если бы я понимала, например, это когда работала в консалтинге или в корпоративной сфере, то из этого состояния было бы намного легче устанавливать границы, говорить свою правду, отстаивать свои интересы. И состояние любви к этому человеку и в первую очередь к себе. И вообще, когда мы открываем себя возможности любить тех, кого нам любить сложнее всего, потому что нам кажется, что они что-то делают не так, знаете, таких людей, да, это либо, как я уже сказала, ваш начальник, для кого-то это свекровь, для кого-то это соседка, преподаватель. Когда мы открываемся возможности любить этих людей, несмотря ни на что, мы их просто обезоруживаем в хорошем смысле. Одна из моих клиенток на протяжении долгого-долгого времени занимала публичную должность, была очень видимым человеком, и по поводу ее работы всегда было много мнений. Когда она приняла решение уйти в отставку, ей на смену был назначен ее бывший коллега, с которым у нее были, мягко говоря, напряженные отношения. У нее было очень много мыслей по его поводу, и как он неправильно к ней относится, и разговаривает, и так далее. Вместо того, чтобы праздновать себя, свою потрясающую работу, которую она проделала, она не могла перестать думать о том, как их сейчас будут сравнивать с бывшим коллегой, что на самом деле она хотела доказать, что он недостойный этой работы, что она тысячу раз лучше. И она находилась в состоянии, которое называют сравнение отчаяния. Когда я ее коучила, она меня тоже пыталась убедить, что на самом деле она лучше. Но проблема в том, что даже если бы я с ней согласилась, что да, ты лучше, ей от этого не стало бы лучше, поверьте мне, она бы не прекратила думать о нем и не прекратила бы сравнивать себя с ним. Потому что мое мнение для нее было бы просто новым нейтральным фактом. И если она находится в состоянии «я» неполноценна, потому что чаще всего мы сравниваем именно из этого состояния, мое мнение она бы точно так же оценила через эту призму и продолжила бы сравнивать и отчаиваться. А теперь представьте, если бы вместо этого она стала испытывать теплое чувство любви по отношению к своему коллеге или любое другое теплое чувство, если любовь для вас далека, Кому бы от этого стало лучше? Правильно. Только ей. Ее коллега бы, скорее всего, даже ничего и не заметил. Потому что вообще у них, скорее всего, больше и нет непосредственных контактов, кроме как у нее в голове. Поэтому принимать другого человека, в некоторых случаях даже любить другого человека, это акт, который мы делаем в первую очередь для себя. Мы хотим иметь хорошие отношения с другими людьми, потому что это чувствуется потрясающе. И опять же, это хорошая новость, что для этого достаточно только вас и вашего мышления. Здесь очень важно, и я, конечно, обязана оговориться, это совершенно не означает, что мы хотим выбирать мысль «мне нравится, как он со мной обращается» абсолютно всегда. Я привожу примеры по ситуациям, которые, скорее всего, происходят чаще с каждым из нас. Н- не экстремальные ситуации. Если мы же с вами говорим о ситуациях эмоционального унижения или насилия, «я не хочу думать», что мне нравится, как со мной обращаются. Абсолютно нет. Если мы находимся в ситуации унижения или насилия, я хочу думать, что это недопустимое отношение ко мне. И я буду предпринимать меры. Предпринимать меры, но не пытаться изменить этого человека, потому что, скорее всего, это не сработает и не отдавая человеку контроль над моим эмоциональным состоянием, потому что, скорее всего, это последний человек, кому я захочу отдавать над собой контроль. Поэтому мое вам предложение, если вам хочется создавать для себя больше любви, больше принятия и всех других результатов в сфере отношений, как и всегда, начните эту работу с себя. Серьезно. И я здесь не имею в виду, прочитайте сначала все книжки по саморазвитию, пройдите марафоны и станьте суперосознанной. Вообще не про это. Начните с себя с той точки зрения, чтобы понять, что вы думаете о других людях, какие у вас отношения с другими людьми в вашей голове. Если вы, как и я, то на протяжении огромного количества времени я проводила много времени, пытаясь догадываться, что другой человек думает обо мне. И чаще всего я догадывалась про самые неприятные мысли, которые, как мне казалось, человек думает обо мне. И это казалось как незнакомцев, так и очень дорогих моему сердцу, близких, подруг. И сейчас, когда я думаю на тему отношений, меня волнуют три основных вопроса в этих отношениях. Во-первых, что я думаю об этом человеке, какие у меня мысли об этом человеке, вторых, что я хочу думать об этом человеке, и последнее, что я думаю о себе в этих отношениях. Вот такой простой, но нелегкий применении рецепт, но он точно того стоит. Я желаю вам отличного продолжения этой недели и прощаюсь до самой-самой скорой встречи. Всех обнимаю. Пока-пока. Как вы применяете работу с мышлением? Готовы ли вы реально увидеть изменения в своей жизни? Позвольте мне стать вашим личным лайф-коучем и в течение месяца научить четкой системе, как сделать ваши знания образом жизни, а перемены неизбежными. Только в течение ограниченного времени я приглашаю тебя стать частью программы Dream Big. Можете получить четкую базу по работе с мышлением и с ее помощью создавать любые результаты. Это будет большим счастьем поработать с вами в Dream Big.